0: eine Stunde in meinem Podcast dabei zu sein, ungefähr eine Stunde. Sehr, sehr gern, liebe Nicole. Das freut mich. Ja, du bist ja in ganz vielen Projekten gleichzeitig tätig. Ähm, ich möchte aber den Hörerinnen und Hörern erstmal die Chance geben, dich ein bisschen kennenzulernen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, wie ich das mit jedem okay. Gast mache. Ja. Wenn irgendwas nicht stimmt, grätsch du einfach rein und äh, ansonsten darfst du es abnicken. <lacht> okay. Also du bist in Hamburg
1: geboren. Richtig, in Fuhlsbüttel. In Fuhlsbüttel. In Fuhlsbüttel. Das, das können nicht so viele sagen. Aber ich ja, weil meine Mutter ist Hebamme und hat natürlich eine Hausgeburt gemacht. Ah, ja. Cool. <lacht> ja.
0: Nach dem Abitur hast du Verhaltensbiologie studiert und danach. Kulturanthropologie und Zoologie. Oder ja, so also, ähnlich?
1: also fast ich ja? Hab's gleich tatsächlich gleichzeitig gemacht. Ich habe erst ah, okay. Biologie angefangen, fünf Semestern, habe dann eine Schwerpunktverlagerung gemacht zur Kulturanthropologie. Und dadurch ist eben halt dieses diese interdisziplinäre Studium entstanden. Also ich habe eine Kulturwissenschaft mit einer Naturwissenschaft kombiniert. Das war damals total angesagt, dieses interdisziplinäre, und wurde unterstützt von den Professoren zu meinem großen Glück. Und dadurch konnte ich eben halt auch entsprechend das beides miteinander verbinden. Also die Verhaltensbiologie mit der Kultur. Wissenschaft.
0: Okay, du hast im Tierheim gearbeitet?
1: Eine mm, ja, Zeit lang? genau, das, also eine Zeit lang, also vier Jahre lang habe ich im Tierheim Süderstraße gearbeitet als Spätdienst und habe die Fundtierannahme gemacht und mich um Leute gekümmert, die dann vor der Tür standen und Fragen hatten und so weiter. Das war eine sehr interessante und sehr lehrreiche Zeit, sowohl zwischenmenschlich als auch in der Pflege von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Tierarten. Ich habe das auch
0: mal gemacht, tatsächlich, als ich so ja, 17, 16, 17 war und ich wollte immer einen, einen Hund, ich wollte schon immer einen Hund Aha. und es ging bei uns aber aufgrund der Wohnsituation einfach auch nicht und ich hatte eine Katze und das reichte mir irgendwie nicht und dann habe ich Tierheimhunde ausgeführt, Toll. Bin mit denen Gassi gegangen, ja das ach, war toll super. und habe meine Sonntagmorgen da verbracht und ausgemistet und äh, Zwinger sauber gemacht und ach mit Tieren gekuschelt
1: und so, es war eine tolle Zeit. Das glaube ich. Und man nimmt so viel mit fürs Leben. Ne? Das ist echt ja. irre. Man, man lernt so viel. Mhm. Gerade in das dem stimmt. Alter. Also ich, ich sage immer, mein Studium war super wichtig. Aber während dieser Arbeitszeit im Tierheim habe ich genauso viel gelernt. Ja, auch mit schwierigen Tieren. Ne? Also es mhm. gab ja auch durchaus Hunde dabei, die oh, nicht ja. so einfach
0: zu vermitteln waren. Und die einfach auch schon ganz schön Knacks weg hatten. Genau, so sieht's
1: aus. Ja. Ja.
0: Du hast einige Bücher geschrieben. Da kommen wir nachher noch mal zu. Und du moderierst Fernsehsendungen, du hast einen eigenen Podcast, du
1: bietest Fortbildung an. Wie viele Stunden hat dein Tag? Okay. Wie geht das? Ich bin ja jemand, der seinen Job so liebt und dass ich also ich bin ja selbstständig und jeder andere, der selbstständig ist und zu Hause arbeitet, kennt das ja. Das verwebt sich so. Also mhm. ich äh, mache mir einen Tee, ich bereite Mittagessen vor, dann mache ich einen Podcast mit Nicole. Ja, dann, äh, dann, wenn wir fertig sind, schreibe ich ein bisschen am nächsten Buch oder am Artikel. Also so ähm, habe ich eben halt. Ich immer lange To-Do-Listen und liebe das, wenn ich Dinge wegstreichen kann, ähm, okay. habe langfristige Projekte, kurzfristige Projekte, aber ich mag das genauso, also dieses Abwechslungsreiche, sehr unterschiedliche, was ich mache, sowohl das Schreiben als auch das Fernsehen, als auch das Sprechen mit dir jetzt hier, all das mhm. macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und ich bin glücklich, dass ich das machen kann. Ja, man merkt es auch. Also du, jedes Mal, wenn wir
0: uns jetzt gesehen haben zum Hundekongress, irgendwie die Technik ausprobiert haben und du sprühst immer vor, ja. vor Freude und immer, du, du, du
1: brennst richtig dafür. Das, yeah. das ist toll. Aber das kann ich nur zurückgeben. ist bei dir doch ganz genauso. <lacht> ja, das, Geht's doch zu. das ist das Thema, was uns anzündet. Also wir brennen ja. eben halt für ein bestimmtes Thema und das ist eben halt... Hunde richtig verstehen, Menschen ermöglichen, ihre Hunde besser zu verstehen, eine tolle Beziehung zu ihnen zu führen, eine enge Bindung zu haben. Das ist etwas, was mich antreibt, was mich mit, was mich wahnsinnig erfüllt. Ja. Also, ich glaube, das ist immer so, wenn man eine Mission so ein bisschen in seinem Herzen trägt, dann ist man mit Leidenschaft dabei.
0: Und ich muss sagen, seit dem Kongress, seit den Vorträgen, also Leinenaggression war jetzt, habe ich total interessiert zugehört, betrifft mich aber ja nicht. Pubertät hatte ich mit Marc schon vorher stundenlang diskutiert, weil mhm. ich ja auch so einen kleinen pubertierenden da hier zu Hause <lacht> ja. habe. Aber die, dein Vortrag mit der Bindung war, also ich gehe seitdem anders mit meinen Hunden spazieren. Oh, wie schön. Ja. Ich, ich, ich gönne gönne beiden wieder Einzelzeit mit mir. Das habe ich irgendwie im Winter total vernachlässigt. Also ich nehme mir wirklich den einen und gehe mit dem eine halbe Stunde, mache was. Und dann stamme ich mit den anderen. Und wir sind gestern über eine Wiese getobt zusammen. Schön. <lacht> so sensationelles Erlebnis. So richtig albern. So richtig blöd und Albert, aber ja. also meine Hunde, also der eine hat mich angeguckt und konnte es gar nicht glauben. Ja. Der, was stimmt mit ihr jetzt gerade nicht? <lacht> Frühlingsgefühle. Ja, ich hatte einen Vortrag bei Kate und du musstest jetzt mitmachen. Also,
1: dann hat er es verstanden, ne? Dann hat er ja, okay.
0: gemacht. <lacht> Ich dachte der also, musste es ein bisschen üben. Der, ja. ja, das ist ja aber auch es so. hat viel
1: Spaß gemacht. Da gibt es auch eine schöne Studie dazu, die gezeigt hat, dass Hunde so mit ihren Menschen spielen, wie sie es gewöhnt sind. Also das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Manche Leute sind mhm. eben halt eher exzessiv, albern, gehen aus sich raus, andere sind ein bisschen eher verhalten. Und da passen sich die Hunde in ihrem Spielstil an, genauso wie Hunde untereinander Ja, sich auch immer jeweils an die Persönlichkeiten, mit denen sie gerade spielen, auch anpassen. Also wenn es gut sozialisierte Hunde sind. Und ja. so haben sie auch sich was angewöhnt mit uns Menschen. Das ist wie so eine eigene Spielkultur. Mir ist immer wichtig, dass jeder authentisch ist und das macht, wozu er Lust hat. Nur viele mhm. Menschen, habe ich so das Gefühl, decken sich selber so, weil ihnen das auch beigebracht mhm. wurde, ähm, so sehr kontrolliert aufzutreten, ähm, immer mit dem Hund und sich ständig irgendwie selbst zu hinterfragen und zu reflektieren. Das finde ich auch super. Aber das hemmt uns manchmal so ein bisschen in der Natürlichkeit. Und das ist mir was, was, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich aus eigener Erfahrung immer wieder erlebe, wie schön es ist, wenn Menschen sich das zutrauen, zärtlicher, inniger, äh, ein bisschen impulsiver, auch im Spielen zum Beispiel, alberner, so ein bisschen aus sich rauskommen. Weil genau dafür, finde ich persönlich, haben wir auch Hunde, dass wir mal wieder ein bisschen unsere kindliche Seite zeigen dürfen. Das finde ich Definitiv. Also, mir macht Also Mir macht das viel Spaß, man muss immer so kontrolliert und vernünftig sein im Alltag. Und hier haben wir mal die Gelegenheit, die sollten wir nutzen. Du hast es auf jeden Fall bei mir angezündet, mal gucken, es noch ein ich werde es dir berichten. Ja. Du,
0: hast ja, du hast ja zwei Hunde, Kate. Mhm. Äh, die Erna, die inzwischen, ja. glaube ich, 16 Jahre alt ist. Habe ich das richtig recherchiert? Mhm, ist im Januar 16
1: geworden, also jetzt fast schon 16,5. Ja. Wahnsinn. Mhm. Und Nox,
0: der ist sieben. Genau. Nox ist ein Jack-Russell-Terrier, wenn ich das richtig identifiziert
1: habe. Fast. Also seine Fast. Mutter ist tatsächlich ein reinrassiger Pudel, Kleinpudel. Oh, okay. Ja, und sie hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gewundert, als Nox rauskam. <lacht> <lacht> Aber das passiert eben, wenn man sich mit dem dorf -Terrier einlässt, ne?
0: Ah ja, gut. Ja. <lacht> Aber es,
1: es, er sieht sehr süß aus. Auf jeden ja, das
0: finde ich auch. <lacht> was, was macht die beiden aus? Erzähl mal ein bisschen über Erna. Die haben wir ja noch nicht so, die, also, mir ist sie im Fernsehen noch nicht so präsent. Nox ist nee. ja deutlich präsenter, ja. ne? Ja, aber es, das macht ihr
1: Alter wahrscheinlich. Ja, genau. Erna ja. war sehr präsent. Und als ich gemerkt habe, es macht ihr nicht mehr Spaß, das war für mich, ist für mhm. mich immer so, die, also, wenn meine, solange meine Hunde Spaß haben, machen sie mit, wenn ich merke, das hört auf. Dann, hör, dann, dann dann kommen sie in Rente. so ne? Also sie, ich be bewege sie weiter, ich fördere sie geistig weiter. Dann, ich glaube, deswegen wird sie auch so alt, weil sie immer mal wieder was zu tun kriegt. Aber immer angepasst an ihre Verfassung. Und die ändert sich gerade sehr rapide. Also es ist wie eine alte Oma. Ich komme mir vor wie so eine Altenpflegerin. Sie trägt hier drin eine Windel. <lacht> ähm, sie ist total taub. Sie bewegt sich im Zeitlupentempo. Aber da passe ich mich eben an und das war einfach nichts mehr für sie. Deswegen ist sie jetzt schon seit ein paar Jahren raus. Nox ist ihr Nachfolger, also eigentlich schon seit sieben Jahren. Also hat es langsam abgenommen und Nox Einsatz immer mehr zugenommen. Und Erna ist ein, Ach, Erna. ich glaube, am Ende meines Lebens, wenn ich auf meine ganzen Hunde zurückblicke, werde ich sagen, von Erna habe ich am meisten gelernt. Mhm. Weil Erna war das größte Mistvieh. Ah, oh. je <lacht> <Die> hatte. <lacht> Die hat mich so an meine Grenzen gebracht. Das ist eben Husky-Mischling. Ja, gut. In meinem ganzen Leben nie wieder mir einen husky <lacht> <Aber> <lacht> ich hab, Also sie hat mir so viel gezeigt, wozu Hunde in der Lage sind ähm, und wie man vorausschauend handeln muss, um so einen Hund auch überhaupt führen zu können. Und ich hab einfach, sie hat mich unglaublich geschult in meiner Fähigkeit, Hunde zu lesen und schnell zu reagieren und vorauszudenken, was der Hund gleich machen könnte. Also das habe ich alles von ihr. Also sie war eine tolle Lehrerin und sie hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich habe sie oft verflucht, aber sie hat mich immer wieder überrascht. Sie hat gelernt, mit fünf Monaten Fenster aufzumachen. Auf so eine oh. Idee. Auf so eine Idee würde Nox nie kommen. Wir hatten Damals haben wir in so einem alten Bauernhaus gelebt mit so einer relativ simplen, sage ich mal, Fenstermechanik. Trotzdem, Nox ist ein super braver Kerl. Der will immer nur Mamas Liebling sein. Erna, Erna hatte damals sich gelangweilt. Ich war mit zwei kleinen Kindern beschäftigt. Sie wollte raus und macht sie eben das Fenster auf. Aber wirklich so, wow. dass man das nicht gesehen hat, also ohne Kratzer und alles. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, wer bei mir immer die Fenster aufmacht und warum dann der Hund rausspringt. Das war im Erdgeschoss, ne? aber... Trotzdem, also Puh. dieser Hund ist hochintelligent gewesen mit einer wahnsinnig starken kriminellen Energie. <lacht> <lacht> Aber herrlich. Also Erda ist einfach großartig. Und sie hat so unheimlich flauschiges Fell. Und sie ist wahnsinnig empathisch. Also tatsächlich, mhm. das ist bei Nox. Nox beschränkt sich seine Empathie auf seine engsten Menschen, die er kennt, also mhm. die Familie und die engsten Freunde. Alle anderen Menschen interessieren ihn einfach wirklich nicht. Die ignoriert mhm. er auch richtig, ist mir immer ein bisschen unangenehm, aber so ist er. Und Erna ist so, hallo, wir kennen uns noch nicht. Schön, dich <lacht> kennenzulernen. So. Und egal, wie jemand ist, ob er ähm, komisch ist, also mein Mann arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit äh, seelischen Erkrankungen und ja. er hat mich oft angerufen, wenn da jemand dass jemandem schlecht ging, dass ich vorbeikomme. Weil auch wenn die Menschen, die, die nicht mehr erreichen konnten, wenn Erna kam, die kennen alle Erna gut, Mhm. dann haben sie ihre Hände in ihr Fell vergraben, ihr Gesicht in das Fell und dann ging es wieder besser und dann konnte man wieder anfangen zu reden und zu erklären, was genau jetzt gerade nicht richtig war und das Krasse war, wir sind mit also Erna kommt in den Raum da sind viele Menschen und sie sieht sofort, wem es nicht gut geht und zu dem geht sie hin also, also. Sie, hat so, sie hat so dieses Beides in ihrer Brust, ne? sie ist ein totales mhm. Mistvieh, ganz klarer Optimist. <lacht> immer gucken, wie komme ich zu mehr Fressen, mehr Freiheit, alles mögliche <lacht> <Und das lacht> Aber wenn es drauf ankommt, ein extrem empathischer Hund, der so vielen Menschen echt richtig geholfen hat. Also ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich an so ein paar Momente denke. Aber du hast sie nie als Therapiehund speziell ausgebildet, oder? Nein, also wir haben einmal, da habe ich noch viel für die Dogs geschrieben, das Docs Magazin. Ähm, da habe ich einmal für Dogs eine Reportage geschrieben. Da haben wir so eine Schulbesuchshund-Ausbildung zusammen gemacht. Und so, da wurde sie auch richtig getestet auf Stressresistenz und, na, und wie wie komme ich damit klar in einem engen Raum mit vielen Menschen und es klimpert irgendwas ganz laut und so. Und Erna ist eben halt so der Typ, oh, da ist was runtergefallen. Was ist denn das? Also sie ist so nun mhm. der sehr schwer aus der Ruhe zu bringen ist. Also da, sie hat schon so eine Art Test durchlaufen und eine kleine leichte Ausbildung, aber so spezielle Ausbildung nicht. Aber sie war auch nie nonstop im Einsatz. Also mein Mann hat sie immer, wenn ich keine Zeit hatte, hat er sie mitgenommen und dann war sie jedes Mal ein absoluter Gewinn vor Ort. Alle lieben Erna. Ja.
0: Toll. Und ja. mit Nox ist das anders. Der,
1: ja. der, der <lacht> Menschen sind okay, aber ich brauche sie nicht. Es kommt manchmal vor, dass ich Nox nicht mitnehmen kann, was er natürlich unmöglich findet, wenn ich auf Reisen gehe. In seiner, in seiner Welt ist er unabdingbar. Er muss überall dabei sein. Und mhm. dann packe ich meinen Koffer und fahre ohne ihn. Das ist für ihn natürlich jedes Mal <lacht> ziemlich schlimm. Und dann nimmt mein Mann ihn bitte zur Arbeit und das ist für ihn nicht schön. Also er ist dann wirklich im Büro und er ist zwar freundlich, aber sehr distanziert zu allen. Eigentlich guckt er die ganze Zeit sozusagen auf seinen Handgelenk. Ne? Wenn er jetzt ein Mensch wäre, wann gehen wir jetzt? Ist, jetzt? ist jetzt vielleicht Feierabend, können wir jetzt zurück? Also es ist für ihn kein Optimalzustand. Er liebt es, zu Hause mit mir zu sein oder mit mir unterwegs zu sein. Ähm, mhm. Fremde Menschen, die ihn anfassen wollen, findet er echt doof. Mhm. Witzigerweise habe ich genau auch so zwei Exemplare. Mein mhm. älterer
0: Carlo, der wird jetzt sieben, der ist genauso wie Erna, wie du es beschrieben hast. Ja. Der ist immer dabei, den kann ich mit jedem Hund zusammenpacken. Entweder ordnet er sich unter oder er sagt auch mal Bescheid, aber immer liebenswert. Da habe ich nie Sorge. Und auch mit Menschen, den lasse ich auch mit kleinen Kindern zusammen, natürlich immer kontrolliert. Ja, ja. Aber, ja. aber bei Sherlock, mh, nein, der braucht... Mhm unser Zuhause, mein Mann und mich, das ist toll, und wenn er mit mir jeden Tag ins Büro fahren kann, ist super, aber wehe, ich lasse ihn zu Hause, oh. Dann sitzt er schon an der Terrassentür und fragt, mhm. wann ich wiederkomme.
1: Yeah. Und sonst fremde Menschen, ja, pff, wenn er sie kennt, ist es okay, aber hm. Aber ist es nicht schön, so unterschiedlich sind sie eben. Total. Und da bin ich auch so froh, dass in der Persönlichkeitsforschung jetzt so viel ge ähm, geforscht wurde in den letzten Jahren. So es ist ja immer noch für viele Menschen, die mit Tieren wenig zu, also mit anderen Tieren nicht, nicht so viel zu tun haben wie wir in unserem Alltag, dass sie wie, die haben Persönlichkeiten. Das ist immer noch etwas, was viele mhm. Menschen verwundert. Und das empfinden sie dann als Vermenschlichung oder wir sind zu nah dran an unseren Tieren. Aber nein, jeder, der mit Hunden, mit Pferden, mit Katzen lebt, kann nach und an Lied singen, wie unterschiedlich die Tiere sind, sogar innerhalb einer ja. Rasse. Ich meine, du hast zwei Labradore, ne? Ähm, ja. Und trotzdem, ja, und ist, also, das ist die, die Rasse, über, über der Rasse steht immer noch die Persönlichkeit.
0: Ja, und selbst in, in einem Wurf, also ich habe ja eine Freundin, die züchtet ja auch Labrador, mhm. von der habe ich ja auch meinen Labrador. Und selbst in einem Wurf mit zehn Hunden sind alle unterschiedlich. Mhm. Es ist, also Carlos Schwester zum Beispiel, die ist total piesig, die liegt immer rum <lacht> und andere Hunde, ja, und Carlos ist eher der Macker, der dann sagt, ey, was machen wir jetzt als nächstes? ist, mhm. also, die beiden sind völlig unterschiedlich und haben dieselben Mutter, und denselben Vater, sicherlich ja. ein zu Hause, aber gut, darüber könnten wir jetzt wahrscheinlich Stunden ja. wie das miteinander <lacht> zusammenhängt.
1: Ja, aber du siehst es eben halt auch, es ist einfach Persönlichkeit. Das ist einfach. So. Ja, manche, manche, wie bei uns Menschen ja auch. Ich bin eher so die Touchy-Person und bin, ich sage mal, ich bin der Golden Retriever unter den Menschen, ich freue mich wirklich. <lacht> Über jeden, den ich neu kenne. Also ich bin wirklich auch interessiert, deshalb bin ich auch Journalistin, weil ich so neugierig bin immer auf alle. Also das ist, das liegt mir einfach im Blut. So war ich aber auch schon als kleines Kind. Meine Mutter musste immer aufpassen, dass ich nicht irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten mitlaufe, weil ich die auch toll finde. Also das, werde ich, das werde ich ab sofort in meinem Podcast aufnehmen, ja, dass meine Gäste ihre ihre Rasse beschreiben ja, müssen. Wenn sie ein Hund wären, welche ja.
0: Rasse wärst ja,
1: du? Ja, 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 ja. Und deswegen habe ich auch immer so Probleme mit Nox, weil der dann immer so distanziert ist. Weil viele, es also ist tatsächlich, wenn ich unterwegs bin mit Nox in in der Deutschen Bahn, werde ich oft angesprochen, nicht ich, sondern ist das nicht Nox aus dem Fernsehen? Ja. <lacht> das
0: geht ich tatsächlich, ich habe ja viele Gäste, die in der Öffentlichkeit stehen, bis jetzt interviewt, der Jens Hadeland von Enjoy, ich weiß nicht, den ja. kennst der Morning Show moderator genau, der mir auch sagte, dass er im Park die Menschen trifft und sie sagen, ist das nicht Elsa? Ja, <lacht> das ist
1: so cool, ne? Ja, ja, aber so ist das. Ne? Ja, aber dann ist Nox immer so distanziert und dann muss ich das so, immer okay. an ihn so zu verteidigen. Ja, sage ich immer so aus Spaß. Ja, er ja, ist arrogant, seit er im Fernsehen ist. <lacht> <lacht> da musst du sagen, ich <lacht> bin übrigens Kate. Wollen wir genau. uns nicht unterhalten? <lacht> ja, genau. Ich freue mich, aber Nox leider nicht. <lacht> Na ja, gut. <lacht> hm.
0: Sag mal, warst du in der Hundeschule irgendwann mal als Schülerin? Klar, mit Erna. Ich hab,
1: ähm, mit Erna? Ja, aber und zwar wollte ich mit Erna dann auch den Hundeführerschein machen, als sie jung war. Einfach auch, um das, weil ich das so gut fand. Das kam damals auf, ne? 2003. Mm -hmm. 2000 war doch in Hamburg dieser schreckliche Vorfall, dieser Unfall mit Wolkan, dem Jungen, der dann ja. getötet wurde auf dem Schulhof. Und ähm, danach ging das dann los in Hamburg mit den äh, Verordnungen, die größtenteils Mist waren. Aber was ich richtig gut fand, war, dass es an, losging mit Hundeführerschein. Und deshalb, weil ich das so propagiert habe, musste ich ihn natürlich auch selber machen. Und ich fand es auch schön. Ich finde es bis heute schön, mal einen Blick von außen auf mich auch zu kriegen und meine Hunde. Man mhm. ist ja dann doch ein bisschen betriebsblind. Man weiß bei allen anderen, das ist immer besser. Und bei sich selbst, <lacht> tut es manchmal ganz mhm. gut, auch mal jemanden drauf gucken zu lassen. Ähm, und das war sehr schön. Hat Spaß gemacht mit der Hundetrainerin. Äh, mit, die die kenne ich bis heute. Also das ist bis heute sehr nett. Toll. Ist, ja.
0: ja, super. Hm. Wenn du mit deinen Hunden
1: rausgehst, was nimmst du mit an Equipment? Ja. Also wenn ich es mir aussuchen kann, und wir gerade keine schon Brut- und Setzzeit haben, gar nichts. Also tatsächlich, ich wohne ja. in einer Gegend, und das ist natürlich nicht ganz legal, liebe Leute, ich weiß, aber es ist ja tatsächlich so, dass Nox, also das muss man ja nur bei Nox sagen, also er ist ja der Megastreber mit mir. Er ist, einfach, er, ist, er ist einfach wirklich super zuverlässig. Er wartet an jedem Kantstein, bis er rüber darf und so weiter. Also ich gehe los joggen, wenn es geht, ohne alles. Also Toll. Natürlich. Ja, aber das darf man natürlich nicht nachmachen, ne? Das ist verboten. nein. Ja, Nein, Leine, Leine aber dran. normalerweise, also so nur wenn ich in anderen Gebieten bin, wo wir uns nicht so gut auskennen wie hier zu Hause, wo die Leute mich nicht alle kennen und lächeln, wenn sie mich sehen und sich freuen, weil sie mich kennen und wissen, dass ich meinen Hund im <lacht> Griff habe, dann habe ich natürlich <lacht> eine Leine dabei und, äh, und weiß ja auch nicht, was um die nächste Ecke kommt. Das mache ich wirklich nur hier, wo ich mich ganz sicher fühle. Ja, und wenn die Hunde nicht jagen gehen. Ähm, genau, ist ganz
0: wichtig. Ist ja. Auch, ja. Absolut. Mhm. Ähm, wie bist du
1: zum Fernsehen gekommen? Ich bin angesprochen worden, zum Glück muss Ach, ich sagen. auf der Straße einfach also so? Nein, nein, also, also erstmal habe ich im, während des Studiums nicht nur im Tierheim gearbeitet, sondern habe immer in den Semesterferien ich Praktika gemacht, sowohl im Print als auch einmal im Fernsehbereich. Und zwar bei diesem Lokalsender Hamburg 1. Das mhm. war sehr, sehr toll, weil wir haben da ziemlich schnell auch selber Matzen drehen dürfen für die, ähm, für die Nachrichten und da habe ich einmal fettes Brot interviewt. Das war total cool. Wow. Ja, die haben cool. damals das Hip-Open-Air veranstaltet und da bin ich dann einfach hin mit einer Kamera und habe das, hab einen eigenen Beitrag geschnitten, der wurde die ganze Woche über gesendet. Das war mega cool. Ach, da waren sogar Smudo und Michi Beck, die habe ich auch interviewt. Nee. Das war total cool. Genau, also da habe ich wahnsinnig viel Erfahrung sammeln können, weil damals war das noch so, dass du als VJ gearbeitet hast. Du hast also gefilmt, du hast geschnitten und getextet mhm. auch selber. Und ich durfte sogar meine ersten Moderationserfahrungen sammeln. Also ich habe dann in den Sommer Ferien den freibad gemacht mit einer anderen Praktikantin und einem Redakteur zusammen und das war sehr, sehr lustig. Wir hatten viele lustige Ideen und da habe ich dann tatsächlich das erste Mal richtig gesprochen vor der Kamera und habe gemerkt, es macht mir Spaß und das kann ich. Also es ist etwas, wo yeah. ich, also ich hasse es zum Beispiel, wenn man Fotos von mir macht. Das finde ich ganz furchtbar. Dann, dann verkrampfe ich sofort und mache so komische Gesichter. <lacht> also es gibt wirklich, es ist wahnsinnig schwer von mir ein schönes Foto mal zu machen. Da muss man sehr viel Fotos machen. Dann ist irgendwann mal durch Zufall eins dabei. Aber ich finde, es gibt es gibt viele ja, schöne Fotos ich, von dir, die hat lange weißt, gedauert. Genau, Und du weißt ja nicht, <lacht> wie viele Bilder gemacht haben, gut aussieht. <lacht>
0: Aber das habe ich gemacht, als, sie, als wir das erste Mal Kontakt hatten. Und klar war, du bist Referentin beim Deutschen Hundekongress. Ja. Da hatte ich dich gebeten, mir Fotos zu schicken. Und das, da hast du gesagt, oh Gott. Ja, genau. also hab ich habe schon gemerkt,
1: na, das mit den Fotos ist nicht so ihr Ding. Genau, also Fotos hasse ich. Aber Fernsehen fand ich immer un unproblematisch. Weil da hast du ja immer Zeit, was auszugleichen mit deiner Mimik. Wenn du mal komisch guckst, wird es ja nicht eingefroren. Dann du, kannst, du kannst einfach du selbst sein. Und das fand ich immer schön. Aber das war die einzige Erfahrung danach habe ich dann sofort wieder mein Studium weitergemacht und das auch zu Ende gemacht. Und ganz brav. Ich, ganz brav, obwohl ich sogar ein, ein Angebot hatte für ein Volontariat, das habe ich abgelehnt. Ähm, und wow. dann habe ich, ähm, hab ich dieses Studium zu Ende gemacht und habe dann angefangen zu schreiben. Meine ersten Bücher für die Docs habe ich sieben Jahre lang geschrieben. Und da in der Docs, manchmal war das so, nicht immer, dass wir hinten mit Foto abgebildet waren. Und mhm. da hat mich ähm, eine Produktionsfirma angesprochen, die fürs ZDF damals den Haustiercheck produzieren sollte. Und die haben mir dann jemanden zum Carsten vorbeigeschickt und dann war ziemlich schnell klar, das machen wir zusammen. Und so Sehr cool. Ja.
0: Und jetzt bist du ja nicht mehr wegzudenken aus dem Fernsehen. Also immer, wenn es um Hunde geht, äh, bist du mit dabei. Das ist toll. Und
1: ja, es gibt viele andere, die das super gut machen, aber ich unter anderem mache es auch und äh, das macht mir einfach viel Spaß. Ich, für mich ist es irgendwie. Tatsächlich nicht nur auf Hunde beschränkt, also Hunde finde ich natürlich, ist mein Hauptthema, Es hat sich eben so ergeben in meiner Biografie, aber ich finde eben halt alles an Verhalten toll. Also ich liebe es auch über andere Tierarten zu berichten und ich finde mhm. uns Menschen auch eine faszinierende Tierart, über die die ich gerade, ich habe ja dieses, ich will jetzt hier keine Werbung machen, das jetzt keine Werbung sein. Darf aber ich, du, gerade, darfst du, darfst du. Mein neuestes Buch <lacht> ist ja ähm, tierisch beste Freunde und tierisch beste Freunde geht ganz viel, ich würde sagen fast hauptsächlich über uns Menschen. Also und was das unser eigenes Verhalten, warum wir solche Bindungstiere sind, warum Bindung für uns so wichtig ist und wie Freundschaften zwischen verschiedenen Arten entstehen können. Und da wir Menschen eben halt zu so vielen verschiedenen Arten Freundschaften pflegen, ist es klar, dass wir sehr im Fokus sind dieses Buches auch.
0: Mhm. Und
1: äh, deshalb, das, da konnte ich mich mal so richtig austoben und wirklich auch in allen Bereichen reinschnuppern und äh, das Zusammensammeln, die neuesten Erkenntnisse dazu und in Buchform herausgeben. Na, du hast ja auch parallel eine Fernsehsendung dazu gehabt. Genau, also das war eigentlich der Anstoß, dass das Buch überhaupt entstanden ist. Ähm, tatsächlich also diese Sendung Tierisch, beste Freundin von Wo Freunde von Vox, ähm, die, da kam dann eben halt der Verlag auf uns zu und gefragt ob wir das nicht in Buchform herausgeben äh, möchten. Und das Schöne war, dass der Verlag eben sehr offen ist, dass ich da auch richtig in die Tiefe gehen durfte. Also wie das mhm. oft so ist im Fernsehen, Du musst ja immer auch äh, jeden abholen zu Hause. Und wenn du zu ausufernd erklärst und zu sehr in die Tiefe gehst, dann schalten viele Leute ab. Also musst bist du gezwungen, immer so eine Gratwanderung hinzubekommen zwischen gut viel informieren, aber auch nicht langweilen. Für die, denen das vielleicht mhm. ist. so. Also du musst sie ja alle mitnehmen. Und hier in dem Buch habe ich die Möglichkeit, alles nochmal so richtig tief zu analysieren, zu erklären. Wie kommt es zustande, dass ich eine Gans und ein Schwein, also Zwei Tierarten, die zwei völlig verschiedenen Tierklassen angehören, also den Vögel und den Säugetieren, dass die beiden sich so befreunden, dass sie am allerliebsten Zeit miteinander verbringen und das sogar dem Kontakt zu Artgenossen vorziehen, obwohl sie den haben könnten. Also die Gans ist lieber bei der Sau und die Sau ist lieber bei der Gans. Wie ist so oder ja, Genau, und das finde ich eben halt so faszinierend und das zeigt uns, wie, wie was für eine tolle Erfindung Freundschaft ist und dass Freundschaft etwas ist, was nicht auch für uns Menschen wichtig ist, sondern für sehr, sehr viele Tierarten. Bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel, die Sau und
0: die Gans. Wie, wie haben die sich denn kennengelernt? Wie ist das passiert?
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich häufig so, dass wenn zwei unterschiedliche Tierarten sich anfreunden, dass häufig die Bedingungen künstlich sind, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also was mhm. kennt ja jeder zu Hause, wenn er eine Hund eine Katze hat und die verstehen sich gut, die kuscheln zusammen und sind enge Freunde, spielen zusammen, entwickeln auch wieder hier ihren eigenen Spielstil, passen sich aneinander an. Und bei der Gans und dem Schwein war das so, dass die beide äh, Sicherstellungen waren aus schlechter Haltung und dann waren die eben halt im Tierheim gelandet und dann haben sie gesagt, naja, zwei Bauernhoftiere packen wir mal zusammen. Und wahrscheinlich war es so, dass die am Anfang wohl eher sich mehr taxiert haben und dann langsam gemerkt haben, ey, die ist in Ordnung und die ist auch in Ordnung. Und dann ist die räumliche Distanz geringer geworden. Die haben also die Individualdistanz hat sich verkleinert und die sind immer mehr zusammengerückt. Das ist aber nicht so, dass es unbedingt auch jedem, bei jedem bei jeder Ganze, bei jedem äh, Schwein so passiert wäre, da muss man auch schon die richtige Persönlichkeit mitbringen. Also, es musste schon mhm. eine Bonnie sein und eine Map-Map, genau wie bei uns Menschen auch. Auch wir sind vielleicht, starten an der Uni neu und lernen neue Leute kennen, aber wir befreunden uns nicht mit jedem innig. Eh es mhm. muss schon das Gegenüber zu uns passen. Dann fangen wir an, uns wahrzunehmen und uns eng anzufreunden. Ähm, und so war das auch bei den beiden. Also, es, die Situation hat es so ein bisschen erzwungen, aber die Persönlichkeiten müssen passen zueinander. Und das war hier gegeben. Und jetzt leben sie eben auf so einem veganen Tierhof wo überhaupt nichts von ihnen verlangt wird, wo sie überall hingehen können. Das ist echt so wie im Paradies. Also jeder, der sich dafür interessiert, sollte, sollte das mal googeln, Erdlingshof, richtig toll. Die Arbeit, die die machen. Und da laufen die Tiere eben halt ziemlich frei rum. Alle können eigentlich hingehen, wo sie wollen, entscheiden sich aber tatsächlich immer wieder füreinander und halten sich bevorzugt in der Nähe voneinander auf. Und so ist eben halt diese besondere Freundschaft entstanden, die mich tatsächlich besonders berührt hat. Also
0: jeder, jeder, der da Interesse hat, sollte das mal googeln tatsächlich und äh, dein Buch lesen, definitiv. <lacht> Aber wo wir gerade bei den Büchern sind, dein Buch, ähm, Erziehung, Beziehung, Bindung mhm. oder umgekehrt. Äh, ja, ist halt... Mein Lieblingsbuch. Oh, wie schön, das freut mich. <lacht> ja, ja, wirklich. Das war, ja, das war halt <lacht> tatsächlich auch das erste Buch, was ich, was ich von dir gekauft mhm. habe und ich habe es irgendwie so... Ähm, ja, ich habe es aufgesogen, ich habe es durchgelesen und ich äh, habe mir eigentlich gewünscht, dass ich es schon vor meinem zweiten Hund gekauft hätte, weil ich hätte tatsächlich ein paar Sachen anders gemacht. Mhm. Aber äh, erzähl uns mal, was in dem Buch äh, passiert,
1: du bist da viel mehr drin als ich. <lacht> Aber das Gute nochmal schnell, um dich zu trösten, Hunde sind ja so wahnsinnig sozial flexibel mhm. und... Auch selbst, wenn man mal irgendwie ein paar Sachen sagt im Nachhinein, oh, das hätte ich mal anders machen sollen oder so, hätte ich mal nicht auf den wow. oder die gehört. Ich höre ihn da mal hinter dem
0: ja, ja, der bellt gerade. Ich muss ihn, glaube ich, gleich mal reinlassen. Dann. Ach, der will rein?
1: Ja, klar, der will dabei ja, sein. Ja, will rein. Warte, warte, kurz. Hol ihn mal rein, das geht ja gar nicht.
0: Ich sitze ja hier in, in, in unserem Gästezimmer. Ah, Okay. Und äh, da ist nämlich so ein Bett, wie du siehst. Und okay. äh, ja
1: jetzt geht, geht das große Gebühle <lacht> nämlich los. Das ist jetzt die nächste Baustelle. Es wird mit kurzen Haut. Das Schöne ist ja, Nicole, dass hier alle, die zuhören, sind ja selber Hundehalter und kennen das alle. Genau. <lacht> genau, genau. Ich schneide das jetzt auch nicht raus. Nee, das finde ich genau, es muss ja immer alles authentisch sein. Das finde ich gerade schön. So, ja. wir waren bei deinem Buch. Genau. Ja, nee, und ich, wollt, ich wollte dich erst noch mal beruhigen, weil das ist ja so, das kennt jeder, das kenne ich ja auch. Man, ich, immer wieder gibt es neue Erkenntnisse, dann sage ich mir, ach, guck mal, hätte ich doch gar nicht damals so drauf achten müssen. Es geht ja auch so oder so. Das ist, wenn du grundsätzlich ein guter Mensch bist und mit deinem Hund das fein machst, ähm, verzeihen Hunde uns so viel. Und wir, guck mal, was wir alle unseren Hunden verzeihen, das muss man ja auch mal sagen, ne? Mhm. Wie, wie, Entschuldigung, wie arschig, die sich oft verhalten und trotzdem haben wir sie weiter lieb. Also, wir sind auch sozial sehr flexibel. <lacht> und tolerant, weil die sozial tolerant und das sind Hunde aber auch gerade, deswegen glaube ich eben halt auch, dass Hunde und Menschen so gut zusammenpassen, unter anderem, weil wir beide eigentlich als Arten sozial sehr tolerant sind. So, aber jetzt äh, zu der Frage, was war jetzt die Frage? Die Frage,
0: <lacht> die Frage war, äh, der Inhalt des Buches, Erziehung, ja. Beziehung, Bindung, mhm. kannst du es zusammenfassen?
1: Ja, also es ähm, wir, also es ist ja nicht mein Buch ausschließlich, sondern das habe ich ja halt mit meinem Co-Autoren Udo Ganzloser geschrieben und unsere, unsere Motivation war eben einmal zu dem Thema Bindung im Tierreich, aber vor allen Dingen eben halt auch Bindung zwischen Mensch und Hund, einmal den aktuellen Forschungsstand zusammenzufassen, gerade weil in diesem Bereich noch so viele Mythen kursieren und ähm, weil immer noch in vielen Hundeschulen Sachen propagiert und beigebracht werden, die tatsächlich Gift für die Beziehung sein können. Also ich dramatisiere das jetzt mal ein bisschen. Wie gesagt, mhm. Hunde sind sehr sozial tolerant, aber es werden immer noch Tipps gegeben, die einfach mittlerweile überholt sind, von denen wir wissen, dass das so nicht passend ist. Das sind dann äh, Theorien, die irgendwelche Menschen sich mal ausgedacht haben und für schlüssig erachtet haben, weil das bei uns Menschen Sinn macht, aber das heißt nicht, dass es für den Hund Sinn macht. Und ganz häufig sind diese Theorien, diese äh, Überlegungen von irgendwelchen ähm, Menschen, Hunder, die eben halt Hundetrainer sind, äh, wenn die, wenn die die an Menschen ranbringen, an die Hundehalter dann, äh, transportieren, dann haben die Hundehalter häufig das Gefühl, das widerspricht aber meinem Gefühl, meiner Intuition. Eigentlich möchte ich das gar nicht machen, aber dieser Experte sagt mir, ich soll das so machen, also mache ich das so. Und dann machen die das wochenlang, monatelang, jahrelang so und verhalten sich die ganze Zeit gegen ihr eigentliches Gefühl. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel dieses, komme nach Hause und ignoriere deinen Hund. Du darfst ihn nicht begrüßen. Weil wenn du ihn begrüßt, dann dreht er immer mehr auf. Dann ist Klar, wenn man den Hund falsch begrüßt und total überdreht ist, dann dreht natürlich mhm. auch der Hund auf. Aber wir wissen eben halt heute durch unterschiedliche Studien, dass einmal mit Streunerstudien, dann aber auch mit Studien unter Laborbedingungen, komme ich gleich nochmal vielleicht eher näher drauf, dass Hunde, dass das Begrüßungszeremoniell ähm, nicht dazu, die ähm, Bindung zu etablieren, sondern es ist sozusagen der Kern einer Bindung zwischen Mensch und Hund, ist sich zu begrüßen. Also wenn du Hunde untereinander be beobachtest, äh, Streunerhunde zum Beispiel, es äh, gibt ja auch mittlerweile viele schöne Studien zu und die, die ähm, Führer, also die Anführer dieser Gruppe, das ist meistens sehr schwer zu erkennen, wer überhaupt ist jetzt hier die Führungspersönlichkeit in der Gruppe, weil die alle so nett miteinander umgehen. Mhm. Ähm, aber woran man sie deutlich erkennen kann, ist, wenn die nach Hause, also zurückkommen in die Gruppe, ähm, die Jetzt klingelt es bei mir. Ne? Ja, dann... Äh, ich bin gleich wieder da. Moment. Mach doch die Tür auf. Sorry, Nicole. Jetzt bin ich wieder da. So. <lacht> Alles gut. Oh, so. Sag mir schnell, wo war ich? Äh... Begrüßungszeremonie, ja, also genau, Begrüßung, da wir, genau, Mensch, Hund. Ja, ich war gerade bei, bei den Streunern. Dann kommt eben halt dieser, diese beliebte äh, Hundepersönlichkeit zurück in die Gruppe und dann wird ihr gegenüber eben halt dieses submissive, also unterwürfige Verhalten gezeigt. Das heißt, die Rangordnung wird bestätigt, nicht von oben nach unten, was es immer jahrelang hieß. Du musst dich deinem Hund gegenüber durchsetzen, du musst der Anführer sein das auch immer deutlich machen sondern von unten nach oben. Also, das heißt, der Hunde begrüßen uns zwar mit Beschwichtigungssignalen, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil das ist in Hund, das ist Hunde typisch. Damit zeigen sie dir natürlich, dass sie dich anerkennen als, als Führungspersönlichkeit, aber nicht nur, dass sie freuen sich, dass du wieder da bist. Und du gibst ihnen Sicherheit. Und in, die, dieses, diese Trennungssituation ist für, gerade für junge Hunde mit Stress verbunden. Und in dem Moment, wo du wiederkommst und sie anfest streichst, mit ihnen sprichst, ähm, kommt es zum Ausschuss von Oxytocin. Und Oxytocin ist der, ähm, der Gegenspieler von Cortisol, vom Stresshormon. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinen Hund dann streiche, mit ihm spreche, ihn anschaue, ihm aussage, dass ich mich total freue, weil das tue ich offensichtlich. Ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, meine Hunde begrüßen mich. Ähm, also das spiegele ich ihm. In dem Moment sinkt durch das Anfassen und Sprechen der Cortisolpegel beim Hund. Der Hund beruhigt sich und kommt wieder in seinen Normalzustand zurück. Und das sehen wir eben halt auch bei in, in anderen Hundegruppen, die frei leben. Und das ist etwas, was uns Menschen ja auch innewohnt. Wenn ich nach Hause komme, meine Hunde sind nicht da, aber mein Kind und mein Mann stehen an der Tür, dann freue ich mich über die beiden und begrüße die. Und wir fallen ja. uns vielleicht sogar in die Arme, wenn ich lange weg war. Wir beruhigen uns gegenseitig und zeigen uns, dass wir uns mögen. Also wir haben eine Bindung, die immer wieder dadurch auch bestätigt wird. Aber es ist vor allen Dingen auch der Kern jeder Bindung. Ist das Begrüßungszeremoniell? Und jetzt wurde den Leuten jahrelang gesagt, ihr dürft eure Hunde nicht begrüßen. Wie gemein ist das denn? Also mhm. erstmal für mich als Mensch, aber auch für den Hund. Weil für ja. Hunde ist das wirklich so ein bisschen so, ich meine, stell dir vor, Nicole, wir beide treffen uns morgen zufällig. Bist du zu Besuch in Lüneburg, ich laufe durch die Stadt, du bist da, wir sehen uns. Und dann hebe ich nicht meine Augenbrauen, sondern gehe einfach nur an dir vorbei. Dann mhm. würdest du denken, ey, Kate kam mir bis eben noch ganz nett vor, aber irgendwie, <lacht> ja. ist, sie ein, irgendwie ist sie auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Also es würde dir vielleicht in deiner anfänglichen Sympathie, die du vielleicht für mich hegst, würde dich das verunsichern. Also die, die anfängliche Beziehung, die wir gerade aufbauen, wär, würde einen ganz schönen Cut kriegen. Und Menschen, die sich so verhalten, verhalten sich merkwürdig. Und mhm. Menschen, die sich so Hunden gegenüber verhalten, verhalten sich für Hunde merkwürdig. Das ist Gift für die Beziehung. Das kann ausgeglichen werden durch andere Sachen im Alltag, aber es verunsichert den Hund. Irgendwann gewöhnt er sich dran. Aber am Anfang verunsichert ihn das massiv. Und das war Udo und mir wichtig, hier aufzuklären. Und verschiedene, ja, also das, das Buch basiert eigentlich auf Wissenschaft und arbeitet sich durch verschiedene Themenkomplexe, die uns im Leben mit Hund begegnen, also sowohl die Lebensphasen eben als auch bestimmte Alltagssituationen arbeiten wir durch, um auf dieses Thema hinzuweisen, was ist da eigentlich der Kenntnisstand der Forschung?
0: Ja, ich finde es so schön, dass die Basis zwar wissenschaftlich ist, aber es ist so geschrieben, dass man es so weglesen kann. Also es, man muss da keine Dankeschön. Scheu haben. Ich kann es jedem ah, danke. empfehlen. Das freut Kauf, mich. Dieses Buch. <lacht> ja, wirklich, weil, weil, weil es einem die Augen öffnet über so viele Dinge und ich will mm. nochmal auf eins zurückkommen, das hatte ich, glaube ich, in einer Podcast-Folge schon mal mit einem Gast, dass so viele Hundeschulen, ah, mit Marc war das, da hatten wir über das Schema F gesprochen, also mm -hmm. die Hundetrainer, die dann, die die ja vielleicht auch frisch aus der Ausbildung kommen und eine Methode gelernt haben oder viel Erfolg mit dieser Methode schon hatten und das Produzieren auf auf jeden Mensch mit jedem Hund. Mhm. Und meine Erfahrung ist, ich mache ja ganz viel Dummy-Training, dass das nicht funktioniert. Weil, mhm. wie du sagst, ich habe Menschen dabei, die beim Fuß gehen eben nicht das Futter treiben können oder was auch immer und es funktioniert nicht. Und du, ich finde, das macht einen guten Hundetrainer aus, dass der immer guckt, was passt zu dem Mensch mit dem Hund. Richtig
1: ja, stimme ich total ja. überein. Also, das wäre ja auch langweilig. Stell dir mal vor, wir könnten eine Methode auf alle anwenden. Das geht ja nicht, weil wir haben es ja nicht nur mit unterschiedlichen Menschenpersönlichkeiten zu tun, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, wo sie herkommen, was sie sich wünschen ja. auch für ihr Leben mit Hund. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Für den einen ist es wichtig, ganz viel mit seinem Hund zu arbeiten und zu leisten und auch nach außen vielleicht irgendwas zu zeigen, für der andere will einfach nur ein entspanntes Zusammenleben haben. Dann muss ich das finden, dass, dass die beiden sich also dass der Hund hat vielleicht aber andere Erwartungen, der möchte schon auch ein bisschen gefördert werden und ja. eine, eine Aufgabe haben im Leben und dann muss ich die beiden zusammenbringen, sodass sie sich treffen und zusammen glücklich werden. Und wenn ich dann eine Erwartungshaltung an alle stelle, dann werden alle unglücklich. Das passt dann <lacht> vielleicht für, für den 23. und den 52., aber nicht für den Rest dazwischen. Also, ich, hm. muss, ich muss in der Lage sein, als guter Hundetrainer, finde ich, muss man die Menschen lieben, genauso wie man die Hunde liebt. Du musst. Ja. Das, das höre ich immer wieder so. Also ich bin Hundetrainer geworden, weil ich kann nicht so mit Menschen, aber mit Hunden kann ich voll gut. Aber dann, das, das, dann funktioniert das nicht so gut. Das funktioniert vielleicht mit manchen wenigen, aber du musst da, du musst eine Begeisterung dafür in dich tragen, Menschen zu erkennen, so wie sie ticken, sie abzuholen, so dass sie dich auch verstehen und sie zu infizieren mit der Liebe für diesen individuellen Hund. Weil die Hunde an der Seite dieser Menschen sind ja eben halt auch Individualisten. Und selbst ja. wenn sie, wie bei dir, zwei einer Rasse angehören, sind sie so unterschiedlich. Und du musst sie ganz anders motivieren zur Zusammenarbeit. Oder Dinge sind ihnen auch unterschiedlich wichtig. Auch hier wieder, also man mhm. muss auch hier, als gerade als Hundetrainer, finde ich, diese wahnsinnig hohe soziale Flexibilität an den Tag legen. Und ich finde es gut, wenn man einen theoretischen Hinterbau hat, ganz wichtig, auch als Hundetrainer, Erfahrung und Wissen. Aber letztendlich musst du bei jedem Mensch-Hund-Team wieder neu gucken. Ja, Kate, ich habe eine Kategorie in meinem Podcast entweder oder
0: Fragen. Ich habe okay. schon die Sorge, dass das äh, schwierig wird, weil die letzten Fragen, die ich an meine Gäste stellte, die konnten sich immer nicht entscheiden. Okay. Ich bin gespannt, wie das bei dir ist. Okay. Zehn Fragen. Ja. Die erste ist City oder Bauernhof, wo du
1: gerne lebst. Das ist lebensphasenabhängig. Im Moment würde ich sagen Bauernhof. Okay. Barf oder Trockenfutter? Oh, jetzt werde ich gleich gesteinigt. Oh, nee, okay. okay. Das <lacht> nicht, ja. Aber ich bin tatsächlich sie ist ein sehr bequemer Mensch. Und wie gesagt, Erna ist 16,5 und hat ihr Leben lang nur Fertigfutter gekriegt. Und sie kriegt sowohl Dose als auch Trocken. Also von daher Trockenfutter. Auf gar keinen Fall barfen. Also ich habe ich hab schon Schwierigkeiten gehabt, für mein Kinderessen zuzubereiten. <lacht> Dann, dann war ich so froh, dass es für Hunde solche praktischen Lösungen gibt. Sonst hätten es meine Kinder auch gekriegt, wenn es das für Kinder gegeben hätte. Oh Gott.
0: Ja, ich habe ja, also ich habe auch, Carlo hat sein Leben lang Trockenfutter bekommen bisher. Ja. Und ähm, Sherlock, der ist so ein bisschen magenproblematisch da, Verdauung und so. Na ja, klar. Ein, ein guter Freund von mir hat mir geraten zu barfen. Seitdem gibt es bei uns tiefgefrorenes Fleisch in der Tiefkühltruhe. So ja. Freude meines Mannes. Ja. <lacht> Ähm, ja, es, es ist das ist so eine Gretchenfrage. Ne? Also ich gucke immer, wie sehen meine Hunde aus, wie geht's es denen und was das, ich einfach feststelle
1: ist, dass deutlich weniger rauskommt als vorher. Also auf jeden Fall. Du, ich ich will auch überhaupt nicht sagen, dass es das richtig ist, was ich tue. Ich bin einfach wahnsinnig bequem und ich habe auch das große Glück, dass meine Hunde immer gesund waren. Hätte ja, ich das mal so das einen sensiblen Hund gehabt, dann hätte ich mich auch bewegen müssen so ein bisschen und mal in eine andere ja. Richtung gucken müssen. Aber das ist mir zum Glück erspart geblieben bis jetzt. Toi, toi, toi. Ja, toi, toi, toi. <lacht> Kaffee oder Tee? Das ist wiederum eine Tagesfrage, Tagesfrage, <lacht> Nico. so einfach ist es hier nicht bei mir. <lacht> ich habe das schon <lacht> gemerkt. Ich wusste es immer vorher. <lacht> ich bin ja halbe Engländerin und ich bin so. Na, bei mir kam direkt nach Muttermilch kam Tee und deswegen brauche ich morgens zum Aufwachen macht mein Mann mir einen Tee mit Milch oh. und dann stehe ich erst auf. Aber dann gibt's Kaffee und dann gibt's keinen okay. weiteren Tee. Also es gibt morgens Tee und dann gibt's Kaffee. <lacht> Genau, bei mir ist genau umgekehrt.
0: Morgen gibt's, ah, morgens bin... gibt es Kaffee und dann im Laufe des Tages. Ja, aber ohne Milch tatsächlich. Ah, okay.
1: <lacht> uh, der Bachelor oder Germany's Next Topmodel? Oh, weder noch. Darf ich das auch antworten? Ich bin ein ganz, schlecht, ja, ganz ach, ich bin Ich gucke einfach nie Fernsehen. Ich gucke sogar meine eigenen Sendungen nicht. Wenn ich jetzt immer hier so zugeben. darf Sehr selten zumindest. <lacht> Meistens die erste, die erste Folge gucke ich mir mit meinen besten Freunden an. Um, und sonst, ich... ich um Guck, wenn dann mal eine, eine Serie mittlerweile, das darf ich gar nicht sagen, wenn man selber im Fernsehen ist, ne? Es ist tatsächlich <lacht> etwas, was, ich, ich das mache ich ja schon mal Beruf, weißt du? Und wenn ich dann in meiner Freizeit ja. mir auch noch sowas angucken würde, das würde ich. Und bei, das, nee, sorry, da kann ich nicht mitreden, weil ich das selber tatsächlich noch nie geguckt habe. Ist das schlimm? Ja. Ne? Nö. Okay. Nein.
0: <lacht> ich, aber ich glaube, ich streiche die Frage aus meinem äh, Fragenrepertoire, weil die Antwort kriege ich
1: öfter. <lacht> Wir sind in der Zielgruppe, Nicole. Nein, es ist
0: tatsächlich lustigerweise ist diese Frage entstanden durch Jens Hadeland. Das war ja mein erster Interviewgast mhm. für den Podcast. Mhm. Und der, ich weiß nicht, ob du die Morning Show ab und zu mal hörst bei Enjoy. Der spricht mit seinem Partner Andreas Kuhlage mhm. immer über Germany's Next Topmodel, weil der guckt es dann immer. Muss und er? Hadeland, ja, Ach, okay. und Jens Hadeland hasst es. Der, okay. <lacht> der hasst so. es. Deswegen da war das so eine lustige Frage, die ich dachte, die passt, aber ich streiche die, glaube ich, jetzt. <lacht> Agility oder Dog Dance? Auf jeden
1: Fall Agility. Dusche oder Badewanne? Oh, Nicole. <lacht> Ey, ich liebe Badewanne. Ich habe mich gerade durchgesetzt, wir haben ein neues Bad. Und ich wollte unbedingt oh. eine Badewanne. Und mein Mann wollte das nicht mehr. Und dann habe ich mich durchgesetzt, weil ich brauche ab und zu mal im Winter, wenn ich draußen lange mit den Hunden unterwegs war und komme nach Hause und es ist Sonntag. und ich. Herrlich. Zeit, dann will ich in die Wanne. Das ja. muss sein und dafür brauche ich die. Für dieses dreimal, viermal im Jahr fand er doof, aber ich fand es wichtig. Ja, geht mir auch so. <lacht> Camping oder Wellnessurlaub? Camping. Bist du auch Camping-Profi? Nein, aber ich habe es geliebt, als meine Kinder noch, die sind jetzt ja schon groß leider, ich freue mich auch, dass sie so groß sind. Aber, aber als sie noch klein waren, war das immer so schön auf dem Campingplatz. Dann haben sie da irgendwie in Frankreich sofort irgendwelche Belgier, Holländer, Franzosen, Italiener kennengelernt und sind dann da, ohne sich gegenseitig wirklich zu verstehen, über den Campingplatz getobt. Und dann hat man dann wieder zusammen mit einer französischen Mama abgewaschen und versucht, ein bisschen sich zu unterhalten und ist so in Kontakt miteinander gekommen. Und als, als das dann vorbei war und wir irgendwelche Ferienwohnungen gemietet haben, war alles viel luxuriöser und geiler, aber man hat nicht mehr so viel Kontakt zu den anderen Leuten gefunden. Das war einfach das immer so schön beim Campingplatz. Ich mag das. Und das ungezwungene Schöne. Und dann nachts schluchst du da mit deinen Flipflops zum Klo mit der, mit, der, mit der Klopapierrolle unterm Arm und triffst dann <lacht> nochmal wieder jemanden irgendwie. Ich finde das herrlich. Es ist so anders als das normale Leben, dass es dadurch so super erholsam ist. Und wie gesagt, man lernt die tollsten Menschen kennen auf diese Reise. Yeah. Und deswegen bin ich eigentlich ein Campingmensch, obwohl ich es jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe. Weil jetzt sind meine Kinder eben groß und wollen in Ferienhäusern sein. Mensch ärgere dich und nicht oder Monopoly? Mensch, ärgere dich nicht, weil das schneller zu Ende ist. Ich hasse Gesellschaftsspiele. Da muss, da muss man so lange still sitzen und, oh nee, ich will ja, wieder unterhalten. glaube ich, dass, dass
0: das nicht sein
1: ich, ich, ich muss mich <lacht> bewegen. <aus>. Ja, genau. <lacht> Sushi oder Pommes? Pommes. Obwohl Sushi hm. schon geil ist, aber ich, äh, ich liebe Pommes tatsächlich. Aber nicht alle. Sie müssen klein und knusprig sein.
0: Ja, definitiv. Und mhm. Mayo und Ketchup muss bei mir oben drauf ja, sein. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Chips oder Schokolade? Äh. Ach. mit das? Schokolade, abends Chips. Ja, sehr gut. So mache ich das auch. Guck mal, so schnell sind zehn Fragen vorbei. Echt, das war's schon. Euch oh, will noch mehr. Es ja. macht Spaß. Wir wiederholen irgendwann noch mal dieses Interview, da kriegst du zehn neue Fragen. Okay. Erinnerst du dich an irgendeine lustige Hundebegegnung oder besondere Hundebegegnung?
1: Ja, ja, es hat ein ein, ein, ein großer Jagdteckel hat mich mal sehr beeindruckt, Rudi. Wir haben ähm, viele Jahre in, in so einem Gutshaus gewohnt ähm, im Umfeld von Lüneburg und das war so das, da ging der Garten direkt in den Wald über. Und das war Jagdsaison und der Typ hat wahrscheinlich irgendwie Pferde aufgenommen und hat seine Leute nicht mehr wiedergefunden. Und dann ist er zu uns, ich kam irgendwie mit den Kindern, da waren die noch klein, irgendwie vom Kindergarten irgendwie da nach Hause geschlurft. Und Erna rannte so vor und begrüßte da freundlichen Dackel, der bei uns an der Haustür saß. <lacht> er wartete da auf uns. <lacht> als würde er da wohnen. Und ich so, hey, wer bist du denn? Und er so, ja, ich würde gerne rein und was zu fressen kriegen, wenn es okay ist. <lacht> Und dann bin ich mit ihm rein und habe ihm was von Ernas Futter abgegeben und dann hat er sich in Ernas Körbchen gelegt und hat darauf gewartet, nee. dass ich seine Besitzer ausfindig mache und dann habe ich im Tierheim angerufen, meine Nummer hinterlassen und bei der Polizei und dann irgendwann war es abends und wir saßen auf dem Sofa und hat er sich zu uns aufs Sofa gelegt und so auf den Rücken und seine riesigen Eier gezeigt und hat dann da gewartet Ach, und dann irgendwann endlich kam dann irgendwie sein Besitzer, den abgeholt, natürlich ein Jäger, das war natürlich. so ein cooler und ich fand den so großartig. Diese hohe soziale Intelligenz der Hunde wurde mir noch mal so richtig schön vor Augen geführt. Also Rudi werde ich nie vergessen, wie der ganz gezielt darauf gesetzt hat, er muss einfach zu irgendwelchen netten Menschen gehen, die werden dafür sorgen, dass er wieder nach Hause kommt. Ach, darf, ich, darf ich noch eine erzählen? Die ja, die geht nämlich <lacht> ja. in die gleiche Richtung. Das hat mich damals auch so beeindruckt, dass ich glaube, dass ich das heute mache, deswegen, wegen dieses Hundes, es war eine Schäferhündin, und die, ähm, da war ich, oh Gott, da war ich in der zwölften Klasse und auf dem Weg zur Schule und hatte eine Physikklausur auf, äh, mir bevorstehen, weil ein Gruselfaktor hoch 10 für mich. Und dann habe ich glücklicherweise diese Schäferhündin gesehen am Bahnhof in Rheinbeck. Und die war total verschlammt und dreckig und saß an der Treppe, wo die Menschen hochkommen, die von den aus den Zügen aussteigen.
0: Mhm.
1: Saß sie und hat diese Menschen immer angeguckt, die aus den Zügen kamen. Und dann habe ich diesen Hund eine Zeit lang beobachtet und habe gemerkt, die wartet auf jemanden, den sie kennt. Ja. Yeah. Sie sucht jemanden, den sie kennt, die hat sich verlaufen. Und da habe ich mich oh, so in Gott. ihre Nähe gesetzt, eine Zeit lang. Irgendwann hat sie mich wahrgenommen und habe ich sie angesprochen ist sie zu mir gekommen. Und da habe ich mir in so einem Kiosk so ein, so ein Seil ausgeliehen und habe sie, dann bin ich schön in den Bus wieder nach Hause, hatte ja eine gute Ausrede, ne? Musste nicht zur Physik. Oh, <lacht> ich musste nicht zur <lacht> Schule. <lacht> ich meine, Wenn das keine Ausrede ist, ne? Und dann bin ich mit ja. der Frau Hündin nach Hause gefahren und habe auch dann wieder Polizei, Tier, Tierheim und so und die hat sich, die hat, ist nicht mehr von meiner Seite gewichen, bis ihre Menschen gekommen sind. Die haben eben halt irgendwie eine 20 Kilometer weiter weg gewohnt. Auch die ist irgendwie beim Jagen irgendwie abgehauen, hat nicht mehr nach Hause gefunden. Die waren so glücklich, diesen Hund wieder zu haben. Oh. Ähm, und die Hündin, in dem Moment, wo ihre Besitzer kamen, war die war die voll wieder bei denen. Bis da zu dem Moment hatte sie sich voll an mich angeschlossen. Aber auch hier wieder mhm. diese Intelligenz, an einen Bahnhof zu gehen, weil da viele Menschen sind. Und der Besitzer hat mir dann erzählt, dass er schon ein paar Mal mit ihr am Rheinbecker Bahnhof war. Also hat sie darauf Ach. gesetzt, dass er da vielleicht auftaucht. Und ich weiß nicht, wie das die Stoßen sie ja. da schon gesessen hat. Aber auch hier wieder, genau wie Rudi, hat mich diese Hündin wahnsinnig beeindruckt in, der, in ihrer sozialen Intelligenz. Und dann auch mitzugehen, mit einem Menschen Vertrauen zu fassen und um darauf zu setzen, die helfen mir jetzt. hatten ja auch Glück, hat ja funktioniert. Und die haben mir damals als Dankeschön 50 Mark gegeben. Das war für mich eine wahnsinnige Summe. Und davon hm. habe ich mir das Buch Der Wolf von Erik Ziemen gekauft. Das ist auch eines der Bücher, die ich bis heute sehr schätze. Ja, ich habe es auch gelesen. Ja. Sollte man tun. Mhm. Also von daher, das sind Hundebegegnungen, die mich bewegt und echt fasziniert. Toll. Ja.
0: <lacht> Kate, wenn du einen freien Tag hast mit deiner Familie und deinen Hunden zusammen, wie sieht das aus?
1: Also ich liebe Gartenarbeit tatsächlich. Da kann ich mich drin verlieren. Aber am liebsten finde ich es natürlich, wenn meine, Kinder, meine Tochter ist mittlerweile äh, unmöglicherweise, aber natürlich total richtig so ausgezogen und studiert in Marburg, unfassbar, das ist schlimm, das ist echt schlimm, also das ist es. Das, das, das gehört leider dazu, aber da, da habe ich echt, dass mein erstes Kind das auszieht. Ne? Und er, aber mhm. sie macht es super, sie hat überhaupt keine Trennungsproblematiken, ich eher. Mhm. <lacht> aber wenn die da ist, dann will ich mit denen was zusammen machen. Also dann, dann yes. will ich unbedingt mit denen zusammen spazieren gehen. Also die Hunde sind mega happy, wenn wir als Familie spazieren gehen, das ist für die Hunde das allergrößte, alle zusammen. Mhm. Und das ist dann meistens so, dass wir zu meiner Mutter rausfahren aus Land und da eine Riesenrunde durch die Wälder laufen, ja.
0: Toll. Klingt auf jeden Fall sehr, <lacht> sehr entspannt.
1: Ja, ist es aber auch.
0: Wir sind ja noch äh, in Corona-Zeiten.
1: Ja, leider. Mhm. Wir, wir
0: machen den Podcast ja auch leider nicht persönlich. Ich mhm. hätte die, die Chance gern genutzt, nach Lüneburg zu kommen. Ja, muss das musst du nachholen.
1: Um das machen wir auch. Ja, versprochen,
0: ja. Ja. ganz sicher. Ich mache so eine Rundreise. Maren habe ja. ja. ich es auch schon besprochen. Ich, ich da einfach da da alle rin. mal ab. Maren wohnt in Rheinbeck. Das ist... Ach,
1: das ähm, ist da komme ich ja her. Da komme ich hierher? Ich habe ja einen Rheinbeck. Quatsch, das ist doch nicht. Nee, Maren. <lacht> Vielleicht kennen wir uns von früher und wissen es nicht, aber ich glaube, Maren ist ein bisschen jünger. ist wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht. Also, nach mir die Schule verlassen.
1: <lacht> Kann sein. Ich
0: weiß auch gar nicht, ob sie da groß geworden ist. Ich weiß Ach nur, so. dass sie da jetzt lebt. Okay. Okay. Also, ich fahre dann von Kiel nach Rheinbeck und dann fahre ich weiter ja, nach Lüneburg. das ist eine schöne Runde. Mhm. Mhm. Genau, das machen wir. <lacht> Äh, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Jetzt habe ich den Fall verloren. Das, äh, war, wir Corona war? Genau, Corona, genau. Ja, ja. Wir sind in Corona-Zeiten, genau. Ähm, deswegen nehmen wir den Podcast jetzt ja auch über das Internet auf. Ähm, ich hätte dich gern persönlich besucht. Was siehst du für Schwierigkeiten auf uns zukommen zum Thema Hunde? Mhm. Hunde-Massen, Hunde-Menschen. Äh, ich habe es in einigen Podcast-Folgen ja schon thematisiert. Mhm. Menschen, die jetzt gerade Hunde einen Hund haben möchten, weil der alte Hund verstorben ist oder weil sie einen zweiten Hund dazu haben möchten und einfach alle Züchter so überlaufen sind, dass sogar Deckmeldungen gar nicht mehr auf den Homepages äh, veröffentlicht werden, weil die Züchter 10, 20 Anfragen am
1: Tag haben. Was ist da draußen los? Wie schätzt du das ein? Also die Leute, die schon Hunde hatten und jetzt vielleicht einen zweiten dazu haben wollen, die Erfahrung haben, die tun mir einfach nur leid, dass sie jetzt so lange warten müssen. Ich mache mir ja. viel mehr Sorgen um die Leute, die... Unbedacht aus, äh, ach, ich habe doch jetzt gerade Zeit, so ohne sich mm. groß vorbereitet zu haben, dann keinen Hund finden, weil alle eben keine mehr haben. Und dann, ähm, weil sie, weil ihnen einfach das Grundwissen fehlt, woran erkenne ich eine gute Tierschutzorganisation, woran erkenne ich kriminelle Vermehrer, ähm,
0: ja.
1: blauäugig oder vielleicht auch aus Bequemlichkeit, ähm, Hunde sich kaufen aus, schl die, die schlimm in Anführungszeichen produziert wurden. Ähm, wahnsinniges Hundeleid verursachen diese Vermehrer und das auch noch unterstützen mit ihrem Geld. Plus diese Hunde hier leben bei Menschen mit, mit dem Päckchen, was sie zu tragen haben, eine schlechte Sozialisierung, schlechte Frühprägung beim, bei ihrer Mutter, viel zu viel Stress in den ersten Lebenswochen. Zu Menschen kommen, die nicht wirklich viel Ahnung haben oder gar keine Ahnung haben. Hundeschulen haben alle zu. Also dass wir hier äh, Probleme haben mit Hunden, erstmal mit viel zu viel Hunden demnächst. Und mhm. schlecht erzogenen, schlecht sozialisierten Hunden, die Probleme verursachen werden und vielleicht dazu führen, im Endeffekt, also erstmal davon abgesehen, dass sie mir wahnsinnig leid tun, diese Hunde, ähm, dass wir vielleicht eine Verschärfung bei Hundegesetzen haben, die uns allen, ähm, also äh, zu Lasten fallen werden. Das ist jetzt das Horrorszenario, was ich mir ausmale. Ich hoffe selber, dass es nicht so schlimm kommt, aber ich denke mal, das ist zu erwarten in dem Moment, wo sich unser Leben wieder normalisiert. Dass eine, eine Flut ins Tierheim zu erwarten ist und dann aber auch viele Hunde bei Menschen leben, die das einfach nicht im Griff haben und nicht überschauen können, dass der Hund ein wahnsinnig anspruchsvolles soziales Wesen ist, das intensiv sozialisiert und erzogen werden muss, damit es in diese Gesellschaft passt und hier in dieser Gesellschaft auch ein möglichst gutes Hundeleben führen kann, weil ein mhm. Hundeleben an, der, an kurzer Leine ist kein schönes Hundeleben. Hunde müssen in der hm. Lage sein, soziale Kontakte zu pflegen, zu moderieren. Und das müssen sie lernen dürfen und das funktioniert gerade nicht, so wie es aussieht.
0: Hm. Aber was denkst du bei, bei also ich, ich weiß es bei Sherlock zum Beispiel, der findet andere Hunde irgendwie ganz interessant. Also Mädchen mhm. von nämlich ja. gerade <lacht> komisch. <lacht> ja. Bestes Alter. Ja. Aber er er braucht die auch nicht. Also ich habe immer ja. so das Gefühl, ja, so ein Hund, ja gut, mhm. da kommt jetzt einer, ich check mal ab, ist das ein mhm. anderer Rüde, dann baue ich mich mal ein bisschen auf oder ist eine Hündin, dann mache ich mich irgendwie mhm. ganz sexy gerade. Mhm. Mhm. Aber puh, ich nehme dann mal kurz Kontakt auf, aber dann brauche ich die nicht unbedingt.
1: Genau, auch hier wieder wie bei uns Menschen. Für manche Menschen Gibt's ist das total auch, ja. wichtig. Es gibt die Party-People, die sich über alle freuen und alle kennenlernen wollen und es gibt Leute, die sagen, ey komm, ich habe jetzt hier meinen Freundeskreis und das reicht mir jetzt auch. Ja. Und ganz. Also Sherlock ist definitiv keine ja. Party-People. Ja. <lacht> Manchmal kommt noch mal jemand Neues dazu, aber grundsätzlich reicht mir mein Bekannten- und Freundeskreis. Das ja. ist total okay. Nicht alle Hunde sind so. Also alle, das, manche finden, brauchen das zum sein, andere nicht. Und das mhm. ist auch wieder dann die Herausforderung für uns Menschen, wenn wir selber ganz anders ticken, dem auch gerecht zu werden. Ne, ja, mhm. auch wieder. Den, also in dem Fall, wenn du selber so ein Party-People-Mensch bist und dein Hund findet es aber gar nicht so cool, zu begreifen, dass du ihn auch schützen musst, vielleicht vor zu vielen Kontakten oder zu aufdringlichen Hunde-Persönlichkeiten. Ähm, das fällt dir dann vielleicht schwer, weil es nicht deiner Persönlichkeitsstruktur entspricht. Musst du aber lernen. Damit dein Hund nicht anfängt, selber die Regie zu übernehmen und vielleicht dann Aggressionsverhalten entwickelt, weil er sich alleingelassen fühlt in verschiedenen Situationen, die ihn überfordern. Mhm. Auch hier wieder etwas, was wir im Blick behalten müssen, dass kein Hund wie der andere ist und entsprechend auch unterstützt werden muss. Vielleicht, wo ich den anderen Hund niemals unterstützen musste.
0: Mhm. Ich wollte vor sieben Jahren einfach nur einen Hund. <lacht>
1: Es ist eigentlich gar nicht so einfach, einfach nur einen Hund zu haben. Siehst du, siehst du. Und das, ich meine, das, das sind wir wieder bei diesen Leuten, die jetzt sagen, ach, ich, ein Hund wäre doch schön, dann kann ich ausgehen ne, mhm. und dann unterwegs und so. Und sieben Jahre, was hast du alles gelernt in diesen sieben Jahren? Also ich bis heute, bis heute lerne ich immer jeden Tag noch irgendwas Neues oder es gibt neue Stud ich finde es super spannend. Ja. Aber das ist eben ein sehr komplexes Thema. Und da muss man bereit sein, diese Offenheit mitbringen und das auch wirklich lernen und begreifen wollen, damit man diesem hochkomplexen sozialen Wesenhund auch gerecht werden kann. Das mhm. finde ich eben so wichtig. Dann ist dieses Zusammenleben eben auch so wunderbar, wie du das mit deinen beiden Hunden genießen kannst. Aber mhm. das muss dir klar sein, das musst du annehmen wollen. Das geht nicht mal so eben nebenbei, was wir Nein. eben halt gerade jetzt so gerade erleben. Ja,
0: Das stimmt. Kate, wenn Nox und Erna meine Gäste
1: wären, wie würden sie dich beschreiben? Kate ähm, ist eigentlich ganz okay, aber was wirklich gar nicht geht, ist, dass sie fast nie Leckerlis dabei hat. Weil sie der Meinung ist, dass das dass auch ohne Leckerlis alles geht. Ähm, und wir sind eben halt so doof, wir fallen immer wieder darauf rein und machen auch alles ohne Leckerlis, aber eigentlich hätten wir gerne mehr. Ja, cool. <lacht>
0: Wenn ich dich besuche, bringe ich Leckerlis mit. Den ja, mach mal. Zwei gute Freunde. Sehr gut. Ich komme auch schon zur letzten Frage. Ja. Du bist mit deiner Familie und äh, Erna und Nox auf einer einsamen Insel. Was nimmst du noch
1: mit? Äh, äh, mein Laptop, weil ich liebe. Ich bin schreibabhängig. Ich muss schreiben. Bin, ja. Damit ich mich zurückziehen kann und äh, was schreiben kann, muss ich meine. Laptop mit. <lacht> <lacht> und nicht durchdrehen mit, mit der Familie und den Hunden. Ja, okay.
0: Ja, das glaube ich. Ja, das reicht doch. <lacht> doch das ist doch super. Wir haben fast eine Stunde gefüllt.
1: Wahnsinn, ähm, es ging schnell. Ich könnt, ne?
0: Ja, es geht immer wahnsinnig schnell. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter talken, aber <lacht> ich glaube, die Hörer haben nach einer Stunde auch einfach genug von uns. Wenn Was nicht, äh, Daumen <lacht> hoch und schreiben, dann hängen wir noch eine Stunde hinten dran. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir großen Spaß Gedanken. gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns Und bald mal ich... in echt,
1: ne, Nicole? Ja, ja
0: definitiv. Ist... Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sitz. Platz, bleibt ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Ihr findet uns auf www.deutscher-hundekongress.de oder auf Instagram und Facebook. Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast-Gast und natürlich auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Sitz, Platz, bleib! Bis dahin, habt eine schöne Zeit!